0: Der Mediziner, Publizist und Triathlet Frank Wechsel und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT Sport, Caroline Rauscher. Hallo Caro, da sind wir wieder.
1: Hallo Frank, grüß dich.
0: Kannst du es glauben, dass es das schon unsere zehnte Episode ist, die wir jetzt aufnehmen?
1: Ja, Wahnsinn, da haben wir ja schon ein kleines Jubiläum quasi.
0: Genau, wie die Zeit vergeht. In diesem Sinne auch vielen, vielen Dank für euer tolles Feedback da draußen. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns bewertet, wenn ihr uns eure Meinung schickt und wenn ihr uns Themenvorschläge schickt. Und das nehmen wir heute mal zum Jubiläum, zum Anlass. Es sind so ein paar Themen aufgekommen. Die haben wir mal so ein bisschen eingeordnet. So ja, Ich glaube, wir können fast sagen, es geht um die Mythen rund um das Thema Ernährung und Sporternährung und Ernährung für aktive Menschen. Da haben wir so ein paar Dinge uns rausgepickt, die schauen wir uns mal genauer an, oder? Hast du Lust drauf?
1: Ja, das machen wir jetzt, genau. Schieß äh, einfach mal los, was du auf äh, deiner Agenda hast von unseren Zuhörern.
0: Ich weiß ja, dass Mythen zu entlarven und zu entkräften eine deiner Lieblingsübungen ist. <lacht> <lacht> ja, also, beginnen wir mal. Da kam ein Kommentar, der sich so ein bisschen auf meinen äh, vegan bezogen hat und äh, da hieß es dann, alle Vegetarier und Veganer haben doch grundsätzlich ein Eiweiß- und Mikronährstoffdefizit. Wahr oder Mythos?
1: Mythos, Mythos, also falsch.
0: Falsch, warum? Weil es nicht alle betrifft oder weil ähm, äh, Eiweiße sowieso in allem drin sind? Klären uns auf.
1: Also Eiweißbedarf grundsätzlich, der variiert ja schon mal von Mensch zu Mensch nach Aktivitätslevel und, und, und. Und hochwertige Eiweißquellen finden wir ja nicht ausschließlich in, in tierischen Lebensmitteln, sondern auch in Hülsenfrüchten, Nüssen, Kartoffeln, Leinsamen etc. Also wie du siehst, Kammer, und du hast es ja selbst am eigenen Leib <lacht> 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 ähm, äh, selbst äh, gemacht auch, äh, dass man die, das Eiweiß durch, äh, durch äh, intelligente Kombinationen auch im pflanzlichen Sektor wirklich gut ab also, abdecken kann. Und äh, wenn wir jetzt sagen, ja, es ist ja nicht jeder v vegan, äh, wenn man dann den Schritt zurückgeht in Richtung v Vegetarier, dann ist ja eigentlich überhaupt kein Problem, weil dann hat man ja als tierische Quelle auch die Milchprodukte und die Eier als, als tierische Quellen. Aber wie gesagt, diesen Mythos haben wir jetzt einmal schon widerlegt.
0: Ja, ja, also äh, man kann sich auch in Ernährungsformen, die in gewisser Form einschränken, trotzdem vollwertig ernähren. Das kann man, glaube ich, daraus mitnehmen, wenn man es schlau macht.
1: Ja, wenn man schlau macht. Ganz genau, wenn man schlau macht.
0: Mhm. Gibt es Beispiele, gerade jetzt so im Bereich äh, Vegetarier, Veganer?
1: Oh, was fällt mir da jetzt ein? Zum Beispiel kann man sie kochen, ähm, ein Curry aus Kichererbsen oder Bohnen oder und Bohnen, dazu Kartoffeln wenn man Vegetarier ist, kann man nur Ei dazu essen oder was auch sehr schmackhaft ist, diese in die Richtung Linsenbohnensuppe mit einer Scheibe Vollkornbrot, für einen Vegetarier dann mit, mit Quark, mit Kräuterquark, also da, da, da gibt es glaube ich sehr sehr viele und zwar sehr schmackhafte Möglichkeiten sich gut und gesund und schmackhaft zu ernähren.
0: Ich glaube, das ist schmackhaft, das darf man nicht unterschätzen. Ja, aber wenn es nicht schmeckt und man sich irgendwie quält, dann wird es irgendwann tatsächlich zur Qual. Und dann äh, sind glaube ich auch die die Defizite vorprogrammiert, ja, und ja, die Lust am Essen.
1: Ja, und ich weiß ja nicht, wie du denkst, aber also in meiner Welt ist Leben, äh, ist Essen absolute Lebensqualität.
0: Natürlich, ja, sind wir <lacht> doch ganz nah beieinander, ja. <lacht> Ja, und äh, was die Mikronährstoffe betrifft, ähm, ich glaube, da gilt es auch für alle, ja, also da, da muss man jetzt nicht äh, sagen, äh, da muss der eine oder andere mehr drauf achten, sondern äh, man kann sich auch mikronährstoffarm ernähren, wenn man nicht vegan oder nicht vegetarisch oder so unterwegs ist, ja, also die Risiken bestehen ja in, in jeder Ernährungsform, dass man sie falsch macht.
1: Ja, Ganz genau, die bestehen überall, weil es auch davon abhängt, wie qualitativ hochwertig ist das Lebensmittel und es ist jetzt egal, aus welcher Sparte das kommt. Und dann auch, was hat der einzelne Mensch für einen Mikronährstoffbedarf, Verbrauch, wie kann er sie aufnehmen. Also wir sprechen da von dieser sogenannten biochemischen Individualität. Also wie gesagt, da sollte der eine die eine Sparte genauso kontrollieren lassen wie die andere Sparte.
0: Ja, das können wir, glaube ich, da können wir einen Haken dran setzen. Genau,
1: machen wir einen Punkt an der Stelle. Genau,
0: genau. Aber auch gleich das als Überleitung nutzen zu einem nächsten Mythos, ähm, der auch so ein bisschen aus der gleichen Ecke kommt, äh, wo es dann hieß, ja, ich schränke mich zwar in meiner Ernährung ein, weil ich sehr darauf achte, aber dadurch, dass ich ganz viele schwer aussprechliche, exotische Superfoods zu mir nehme, bin ich sowieso perfekt abgedeckt. Das ist sowieso alles viel besser als das, was es hier beim Bauern auf dem Biomarkt gibt. Falsch. Exotisch ist immer gut. Falsch. Falsch. <lacht> Auch da möchte ich jetzt gerne ein Beispiel hören.
1: Also falsch. Ähm... Wenn wir, wie du ja schon gesagt hast, äh, diese heimischen Lebensmittel, die heimischen Lebensmittel, wie zum Beispiel äh, die schwarze Johannisbeere ist ja so ein richtiger Vitamin- und antioxidative Bombe, sage ich einmal, äh, Brokkoli oder Kohl, äh, die, die, die stehen jetzt ihren... Äh, ihren Konkurrenten aus der exotischen Ecke in, in keiner Beziehung nach, also was die Inhaltsstoffe anbelangt. Im Gegenteil, also würde ich sagen, diese heimischen Lebensmittel, die haben mit Sicherheit einen höheren Gehalt an Vitaminen, wenn man bedenkt, dass diese Vitamine so, ja, die sind so ganz, so ganz empfindliche Gesellen, die die reagieren auf Luftsauerstoff mit Zersetzung, die reagieren auf Wärme, auf Licht. So, und äh, wenn man sich jetzt vorstellt, äh, wo die teilweise herkommen, äh, diese langen äh, Transportwege, dann äh, geht es ja immer einher mit einem Verlust an, an Nährstoffen. Und äh, weil wir gerade sagen, die kommen von irgendwo an der anderen Ecke der Welt. Hier. Diese kurzen Transportwege, äh, was die heimischen äh, Superfood-Lebensmittel äh, anbelangt, äh, die wirken sich natürlich äh, extrem umweltfreundlich und damit auch nachhaltig aus. Also ich würde sagen, dieses Wort Superfood, das kann man auf alles was so wirklich gesund äh, ist beziehen ausgewogen, naturbelassen, regional, saisonal, so bunt wie der Regenbogen, dann sind wir in dem Bereich und das muss nicht aus, irgendwo aus dem tiefsten Südamerika kommen.
0: Ja, das Thema bunt, das haben wir ja, das zieht sich ja wie so ein roter Faden oder wie ein bunter Faden durch unsere Episoden, das kann man, glaube ich, immer mal wieder betonen, bunt ist schön und bunt ist gesund.
1: Genau, überall, überall. <lacht> ja, äh,
0: bunt sind ja auch so die verschiedenen Leckereien, die mit Kohlenhydraten in einfachster Form behaftet sind. Ähm, ich möchte jetzt einen nächsten Mythos hier in den Raum werfen, der einfach mal sagt, alle Kohlenhydrate machen dick. Haha. <lacht> Das Bald. ist ja so eine, so eine landläufige Meinung inzwischen. Ja, die Kohlenhydrate früher mal sehr beliebt, jetzt, jetzt oft verteufelt. Kann man das so sagen? Nein, du hast schon es verneint. Nicht alle Kohlenhydrate machen dick.
1: Genau, genau. Äh, vor allem äh, ist ja wichtig bei den Kohlenhydraten, dass man äh, deren Einsatz, äh, dass man da ganz klar differenziert, ähm, wann, Wann setze ich sie ein oder wann verzehre ich sie? Verzehre ich sie in der Basisernährung oder um die sportliche Belastung, also während der sportlichen Belastung, vor der sportlichen Belastung oder sofort nach der Belastung? Und wenn wir uns einmal den Punkt Basisernährung anschauen, ähm, ja, dann, wie du schon gesagt hast, der Mythos, die machen einfach fett. Schauen wir es uns einmal im Kontext an mit Abnehmen bzw. Gewicht halten. Dann ist ja so, ähm, darüber streiten sich ja auch die Gelehrten, aber der Grundtenor ist dennoch so, äh, dass die Energiebilanz über den ganzen Tag doch einen sehr, sehr großen Einfluss darauf hat, Gewicht zu halten oder Gewicht abzunehmen. Natürlich wird es auch beeinflusst, wann, wann man es isst etc. Aber die Energiebilanz, die ist schon mal sehr wichtig und nicht der Makronährstoff an sich, also Fette, Kohlenhydrate, Eiweiß und Kohlenhydrate sind ja nicht Kohlenhydrate. Jetzt Wenn wir in der Basisernährung uns an die komplexen Kohlenhydrate, also dieses Portfolio Vollkorn halten und die mit den einfachen Zuckern vergleichen, dann ist da natürlich ein massiver Unterschied weil äh, die Komplexen, die halten, die halten ja den Blutzuckerspiegel schön stabil. Man kann sich vorstellen, dass die Zucker wie so einzelne Perlen in der Infusion im Körper eben gelangen und das Insulin hat halt Zeit, das in die Muskelzelle zu bringen und der Blutzuckerspiegel ist relativ stabil, was dafür sorgt, dass ich keinen Heißhunger habe und dass ich so diese ganze Gewichtssituation sehr gut im Griff habe. Wenn ich natürlich in die schnelle Zuckerkiste greife, in der Basisernährung, also in die Süßgetränke, in die Süßigkeiten etc., dann kommt ja der Zucker wie über eine Spritze hinein. Mhm. Ähm, also nicht die, die wohlgesteuerte Infusion, sondern die Spritze und dann hat man dann diese, ähm, dieses Szenario von Unterzuckerung, von Heißhunger, von Wiederzuckeressen und, und, und. Und die Situation, die begünstigt natürlich schon äh, das Entstehen von Übergewicht, beziehungsweise macht es den Menschen schwer, das Gewicht zu halten, beziehungsweise abzunehmen. Und wenn man jetzt da in dem komplexen Bereich bleibt, dass quasi der Zucker so den Ballaststoff in Schlepptau hat, dass das langsam geht, dann sind die Kohlenhydrate in der Basisernährung alles andere als böse. Weil, ja, wo sind denn diese komplexen Kohlenhydrate drin? Ja, auch im Gemüse und im Salat. Mhm, also m -m. alles gut, alles gut. Und im Sport... Da muss man sowieso ganz anders denken. Im Sport ist ja je nach Intensität oder Intention der Einheit sind die Kohlenhydrate oder ich sage jetzt mal ganz provokant die Zucker der Treibstoff. Und da geht es einfach darum, dass wir mit dem schnellstmöglichen Treibstoff arbeiten, also dass das so schnell wie möglich in die Zelle reingeht, der Körper daraus Energie gewinnen kann und diese Energie umgesetzt werden kann, ähm, ja, den Trainingszustand auf den Asphalt oder ins Wasser oder auf die Straße zu bringen. Also hier sind diese schnellen Zucker, die wir in der Basis meiden sollen, wirklich unsere Freunde. So, mhm. denke ich, können wir es zusammenfassen.
0: Ja, wenn wir jetzt festgestellt haben, dass äh, die Zucker und die Kohlenhydrate doch unsere Freunde sein können, jetzt können wir da naja so ein kleines Mythen-Pingpong rausmachen, <lacht> äh, also dreht sich der Trend wieder um und kann man jetzt dann im Gegenzug wieder sagen, was wir schon über viele, viele Jahre eigentlich eingebläut bekommen haben, Fette sind böse, alle fetten Lebensmittel schaden.
1: Ja, genau, da machen wir jetzt Ping-Pong. E, genau. Äh, ja. <lacht> Makronährstoff Ping-Pong.
0: <lacht> ja, ja. Also Zucker sind wieder lieb und Fette sind böse. Punkt.
1: Genau. Und das ist auch falsch, Frank. Ach, das Mann. Ist auch <lacht> Mensch, ja. Also die ähm, die Fette sind auch unsere Freunde. Da gibt es auch die Bösen und die Guten. Ähm, und die und die Guten, die kann der Körper jetzt gar nicht selber herstellen. Das sind diese, zum Beispiel diese Omega-3, Omega-Fett. Sechs Fettsäuren, die müssen wir über die gesunde, ausgewogene Ernährung aufnehmen. Und das sind unsere Freunde, weil uns die nämlich auch helfen, das Immunsystem zu unterstützen, Zellstrukturen aufzubauen. Die sind extrem wichtig für die Architektur der Nervenzellen und für die Entwicklung des, des Gehirns. Man ich finde den Vergleich immer so schön. Man muss sich vorstellen, dass dass diese Nervenzellen im Gehirn so eine Fläche wie das Waldgebiet im Amazonas oder zumindest wie es einmal war, einnimmt. Und es ist ja, das ist ja immens unvorstellbar. Und diese Zellmembranen sind ja im permanenten Auf- und Umbau. Und dafür, und dafür brauchen wir diese wertvollen Fettsäuren, die sind quasi Architekten unseres Denkens, unseres Fühlens, ja, und das auch wir und unsere Kinder gut lernen können. Also ah, ich das mag das,
0: wenn Ernährung und Philosophie aufeinander stoßen.
1: Ja, und das, das ist einfach total, total wichtig und ich finde total spannend, wenn man sich darauf drauf einlässt, was passiert mit dem, was ich esse. Wie welche welche Effekte hat das in meinem Körper? Was wird draus gemacht? Ich finde, wenn man sich das bewusst macht, dann geht man auch viel viel achtsamer damit um, was man sich einverleibt.
0: Mhm, mhm. Das glaube ich. Ja. Also es sind,
1: und wir sagen es, sie sind unsere Freunde und es gibt auch die Bösewichte.
0: Genau, jetzt wollte ich gerade fragen, was sollten wir uns nicht einverleiben im Bezug auf Fette?
1: Die Bösen sind jetzt halt unter anderem zum Beispiel diese, diese gehärteten Fette, die Transfette. Und äh, die finden wir vor allem in stark verarbeiteten Lebensmitteln, im frittierten Fett, äh, Buttergebäck, Tütensuppen, Softeis. Kaffee, Fertigmischungen, weißt schon, diese Tüten, Cappuccino, etc. Oh, brah, brah, brah. Brah, furchtbar, Boah, furchtbar. Äh, Schokoüberzug, da sind diese, diese, diese bösen Kandidaten drin. Und die sind deswegen negativ für unsere Gesundheit, weil die unter anderem zum Beispiel auch ähm, das schlechte ldl cholesterin ansteigen lassen, was für Herzkreislauf einfach negativ ist.
0: Mhm. mhm. Genau, und das wollen wir nicht. Die
1: wollen wir nicht haben.
0: Genau. Äh, was die guten Fette sind, äh, haben wir ja schon erwähnt. Und warum sie uns gut tun, Ja, da waren wir ja schon äh, am Abdriften in die Philosophie. Was ist denn nun die richtige Ernährungsphilosophie auf ähm, die Fettzusammensetzung, die Fettmenge bezogen?
1: Also von der Fettmenge her, ähm, natürlich... Äh, wenn man so eine Faustregel in, in Raum schmeißt, dann ist das eine Faustregel. Und äh, es gilt natürlich nicht für alle Menschen. Aber ungefähr ein Drittel unserer Gesamtenergieaufnahme, die sollte aus Fett bestehen. Und da natürlich so hochwertig wie, wie, irgend, wie irgend möglich.
0: Mhm. Sprich, gewisse Anteile der berühmten Omega-Fettsäuren.
1: Genau. Mhm. Genau, aber auch die einfach ungesättigten Fettsäuren, äh, wie, eben, äh, wie eben Olivenöl zum Beispiel äh, und für unsere Sportler, da gibt es auch zu bedenken, äh, dass diese Omega-3-Fettsäuren, ich habe da etliche Studien, dazu aktuelle Studien, die zeigen, dass sich diese Omega-3-Fettsäuren äh, auch positiv auswirken, auf die Regeneration mm. weil sie nämlich sofort Post-Exercise also sofort nach der Belastung die Sensitivität unserer Muskulatur für die Aminosäureaufnahme erhöhen also mm. die, 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 die machen den, den Muskel die Muskulatur bereiter um die Aminosäuren aufnehmen zu können und Aminosäuren sind ja extrem wichtig für die Trainingsanpassung, für die ganzen Reparaturprozesse und es gibt wohl auch einen Zusammenhang äh, zwischen der muskulären Kraftentwicklung im Sport und eben diesen Omega-3-Fettsäuren. Da darf ich jetzt noch was sagen, da fällt mir nämlich jetzt gerade ja. was ein. Ja. <lacht> Aber Achtung, Achtung, äh, diese Omega-3-Fettsäuren, die sollte man nicht einfach nach dem Motto, das kann ja gar nicht schaden oder viel hilft viel, sich einverleiben, sondern nur auf der Basis von wirklichen Messdaten, dass man sich da Werte bestimmen lässt und es gibt nämlich auch Menschen, die Stoffwechselstörungen haben und die sind jetzt äh, gar nicht so wenige, äh, die mit der mit äh, Ome bei Omega-3-Fettsäurezufuhr so reagieren, dass sich das LDL-Cholesterin erhöht. Also da muss man schon Fingerspitzengefühl auch walten lassen und wie halt in dem ganzen Mikronährstoffbereich, wie wir vorhin gesagt haben, immer laborwertmäßig äh, dann agiert.
0: Jetzt haben wir ja vorhin die ganzen bösen Lebensmittel erwähnt. Womit kann ich mir denn jetzt was Gutes tun? Jetzt hol uns mal aus dieser Pommes- und Schokoladenüberzug-Ecke wieder, wieder raus und hol uns ab. Und äh Zeige uns die Philosophie des Gesunden, wo wir wieder dabei die sind. Die
1: Philosophie des Gesunden. Wo steckt sie dir, drin? Das wird dir als Nordlicht wahrscheinlich äh, sehr entgegenkommen. Kommt jetzt nämlich, der Matthias. Ja, ja, ja. Der Matthias, der Hering, ähm, fette Fische, der Lachs, die Forelle, die Sardinen, also dieses ganze fette Fischzeug. Äh, nicht die heimische Forelle auch zu vergessen, ganz wichtig, dann auch Meeresalgen, Eier, dann hochwertige Öle, Raps, Lein, Walnuss, Soja, Hanf, Kürbis, also so diese diese Dinge. Und bei den Eiern, da mag man vielleicht jetzt kurz einmal stutzen und sagen, Eier, Omega 3, ja, aber nur, wenn das Ei von einem glücklichen Huhn kommt, das schön auf der Wiese rumgackert, einfach Körnerfutter oder halt Futter bekommt, das nicht aus dem chemischen Baukasten ist, dann kann nämlich das Tier Eier produzieren, kann man sagen, Eier produzieren, oder? Ja. Eier in sich wachsen lassen. Jetzt
0: werden uns die Veganer so richtig aufs Dach steigen, aber...
1: <lacht> ja, äh, dass halt da das Ei auch einen äh, an, an, an guten Anteil in dem Fettportfolio an Omega-3 an Omega hat. Und wenn du äh, Ei hast von einem armen Huhn, das da eingequetscht ist in so eine Legeschachtel, dann schaut natürlich die Analyse von dem Fett ganz, ganz anders mhm, aus. Mh.
0: Also das ist ja ein sehr schönes Fazit, dass sich da nachhaltige Tierhaltung auch wirklich lohnt und gesund auswirkt.
1: Und das Huhn glücklich macht.
0: Ja, sehr, sehr schön. Ja, das waren die Omega-3-Fettsäuren, Omega-6-Fettsäuren, die... Ja, wo finden wir die und was, was hat es damit auf sich?
1: Ähm, die sind ganz, ganz wichtig für die Hirnent Gehirnentwicklung. Ähm... Deswegen auch alle gut zugehört, die Kinder haben, lernen, denken, Fette, das kann man nicht voneinander trennen. Also diese Omega-6-Fettsäuren sind wichtige Bausteine für die Hirnentwicklung, haben dadurch natürlich auch positive Effekte auf unsere kognitive Leistungsfähigkeit, also das Gedächtnis. Man setzt es ein bei Menschen, mit psychischen Störungen, da gibt es Studien, dass sich das durchaus positiv auswirkt, oder bei beim prämenstruellen Syndrom entsprechend hoch dosiert dann. Und äh, wir finden das Ganze, äh, die sie hochwertigen, äh, die auch wichtig fürs Gehirn sind und gleichzeitig auch entzündungshemmend wirken, das machen sie ja in der Regel nicht, zum Beispiel Nachkerzenöl oder boric, Por boric -Öl. Also das sind ganz wichtige Kandidaten. Und wenn man jetzt sagt, naja, ich dachte immer Omega-6 sind die entzündungsfördernden, dann ist das richtig, weil da gibt es den klassischen Vertreter, die Arachidonsäure, die heute halt vornehmlich in den tierischen Produkten drin ist. Also in der Wurst, in den fetten Milchprodukten, im fetten Fleisch. Und ähm, das ist ein ganzer, das ist natürlich schlecht, wenn da die Spiegel hoch sind. Und jetzt kommt wieder mein berühmtes Aber. Hm. Ähm, diese Arachidonsäure, die hat ja so eine richtige Jacqueline hyde ähm, Charakterstruktur. Die ist nämlich zum einen total wichtig für die Gehirnfunktion und zu viel fördert aber dramatisch Entzündungen. Äh, Gerade schlecht bei Menschen, äh, die jetzt zum Beispiel Probleme haben mit rheumatischen Erkrankungen, aber auch bei Sportlern, weil der Sport an sich, ja der intensive Sport, auch Entzündungen im Körper fördert. Mhm. Also man kann hier wieder sagen, äh, die Dosis macht das Gift. Also dort defensiv umgehen äh, und äh, dass man Arachidonsäure Mangel bekommt. Boah, ich habe das bisher noch nicht gesehen bei die Fettsäureauswertungen.
0: Okay, Gibt's okay. Gibt
1: wahrscheinlich auch. aber mhm. ich habe es noch nicht gesehen.
0: Ja. Das Thema Öle ist ja eh gerade so ein Thema, auch politisch in äh, vielen Supermärkten ausverkauft, weil die Deutschen wieder hamstern. Mhm. Ähm, kannst du ganz plakativ, ganz pauschal mal sagen, die drei besten Öle, die drei schlechtesten Öle von denen, die man so im Supermarkt findet?
1: Die drei besten, und gut, das liegt jetzt auch im Auge des Betrachters. Also für mich ist immer ganz oben auf der Hitliste Olivenöl Rapsöl, diesen, diese ganzen Nussöle, also Walnussöl, Avocadoöl zum Beispiel, ist auch gut. Was ich persönlich nicht so gut finde, ist das Sonnenblumenöl und die Getreideöle, wie zum Beispiel Distelöl oder Kokosöl. Mhm.
0: Okay, da haben wir ja ein paar größere Themen abgegrast. Ich würde jetzt gerne noch einmal ein paar kleine, die wir ganz kurz abhandeln, so ein paar kleine Mythen hier reinwerfen, wo wir uns schnell drüber unterhalten, ist das richtig oder ist das falsch? Ähm, auch äh, auf der Grundlage von dem, was wir an Zuschriften bekommen haben. Ähm, teilweise haben wir sie etwas provokanter formuliert. Und da fange ich gleich mit dem ersten an. Leitprodukte machen schlank. Ich glaube, es ist ein weit weitverbreiteter Irrglaube.
1: Genau. Falsch.
0: Warum? Warum? Was ist der Mechanismus dahinter?
1: Äh, der Mechanismus, ganz einfach, ganz kurz, äh, diese, diese Leitprodukte, äh, die sättigen schon weniger. Äh, das heißt, man ist dann auch mehr über den Tag verteilt. Äh, der nächste Punkt, äh, warum die einfach so als richtig schlecht äh, zu bewerten sind, ist, dass die den den Blutzuckerspiegel ansteigen lassen. Und zwar über einen, einen Mechanismus, den man sich so vorstellen kann, äh, dass wenn man regelmäßig äh, Süßstoffe zu sich nimmt, und das nicht in abermützigen Mengen, sondern so, äh, da Cola Light, da dieses, da jenes, da ein Joghurt, da ein Quark, ähm, dass eben äh, die die Freisetzung vom Insulin ähm, runtergesetzt wird, wenn wenn Zucker, wenn Kohlenhydrate kommen, Nudeln, Kartoffeln, Reis und damit steigt der Blutzuckerspiegel langhaltend an.
0: Mhm. Also
1: das ist ein schlechter ein schlechter Effekt. Äh, der Mechanismus äh, der wurde so die letzten Jahre ganz genau erforscht. Und was heute halt, was halt ganz schlimm ist, finde ich, bei diesen Süßstoffen, dass die die Mikrobiota, also unsere Keimvielfalt im Darm stören. Und da weiß man auch, dass das negative Auswirkungen auf diese gewichtsregulierenden Hormonsysteme hat.
0: Okay, okay.
1: Also die mögen wir nicht.
0: Nee, also lassen wir die weg. Ähm wir wollen ja gesund leben, also trinken wir keine Softdrinks mehr, weil die ja sowieso schlecht sind. Das wissen wir, glaube ich, alle. Wir nehmen dafür Saft in großen Mengen.
1: Das ist genauso falsch. Also wir, jede Frage sagen wir falsch. Hey. Falsch. Und zwar diese Säfte, diese die enthalten ja einen großen Anteil an Fructose Und Fructose ist ja ist ja ein Zucker da kann die Leber den, die erhöhte Zufuhr nicht regulieren und kann auch nicht gespeichert werden in Form von Glykogen wie es der Traubenzucker die Glukose macht und deswegen wird es dann in Fett umgewandelt und ähm, außerdem erhöht also eine hohe Zufuhr an Fruktose auch äh, die Harnsäure im, im Körper Kalorien hat es so ein Saft natürlich auch immens Mhm. Wenn man, mhm. man das alles als Getränk nimmt, äh, ist ja mehr Nahrungsmittel. Also, nein, machen wir nicht.
0: Machen wir nicht. Dafür essen wir das Obst lieber so, weil Obst ist grundsätzlich immer gesund und ich kann es in unendlichen Mengen essen. Brauche mich nicht zurückhalten.
1: Ist wieder genau dasselbe. Ah. <lacht> Obst ist schon gesund. Obst ist schon gesund. Wenn ich da ein paar so Mahlzeiten, also immer so eine Handvoll, diese klassische Handvoll, ein Apfel, ein, eine Mandarine, wenn ich da das über den Tag verteilt, drei, drei, vier esse, ist es sehr gut, weil ich da natürlich in dem Apfel auch viel drin habe, was gesund ist, an Vitaminen, Mineralstoffen, an Ballaststoffen, an löslichen Ballaststoffen, an sekundären Pflanzenstoffen, was sich alles positiv auf die Gesundheit auswirkt, aber wenn ich das Ganze in Übermaß esse, dann ist man wieder in dem Bereich dass der Zucker einfach zu viel wird und es ist halt schlussendlich dann auch bloß Zucker und äh, der begünstigt dann das Entstehen von Übergewicht, ist dann auch wie die wie die Säfte ähm, eben schlecht in Richtung diese Thematik Fett und Leber. Und wenn jemand an sich schon erhöht die Harnsäure hat, ist gar nicht so selten. Ähm, dann ist es natürlich auch kontraproduktiv, kilo weiß dieses Obst zu verzehren? Mhm. Da dann lieber alternativ auf die Gemüseschiene ausweichen.
0: Aber ich könnte doch alternativ ähm, um da einen Mythos, der seit Generationen übermittelt wurde, <lacht> von Großmutter zu Großmutter zu und so weiter, äh, könnte ich ja sagen, dass das stimmt nicht so ganz, weil alles, was ich morgens esse, macht ja nichts, denn nur Abendsessen macht dick. <lacht>
1: Ja, ja, ja. Das ist also ein Mythos und der ja. Mythos hält sich und der wird. Äh, ach, ich glaube, der wird sowas von sowas von kontrovers diskutiert. <lacht> ähm, aber die die Linie, die geht so hin und das ist jetzt auch meine persönliche Meinung, ähm, dass die Energiebilanz über den Tag schon mal das das Wichtigste ist. Was esse ich an Energie über den Tag? So. Ja. Man weiß auch, dass es nicht sehr gesundheitsfördernd ist, kurz vorm Schlafengehen noch was zu, zu essen. Aber entscheidend ist der Abstand zur nächsten Mahlzeit dann über die Nacht, dass der Körper da Ruhe bekommt. Also wenn man es einteilen kann, idealerweise zwei bis vier Stunden vorm Schlafengehen, dass man da eben nichts mehr isst. Das wirkt sich auf jeden, Fall, auf jeden Fall positiv aus. Und was man immer vergisst bei der Sache, dass unsere hormonellen, gewichtsregulierenden Systeme und auch die ganze, ja, diese ganze Geschichte Gewichtskontrolle, die unterliegt ja nicht der Uhrzeit, sondern die unterliegt ja der inneren Uhr. Und diese innere Uhr, die passt sich ja an. Wenn, wenn, man jetzt, wenn man immer so in der Art und Weise lebt, dann passt sich auch die Aktivität äh, der, der, der verschiedenen Hormonsysteme an. Äh, was auch ganz interessant ist, äh, es passt sich auch unser, unsere Mikrobiota, also diese ganzen äh, Keime in unserem, in unserem Darm, mehrere Trillionen haben wir da, die passen sich auch an. Also man darf das nicht so auf 18 Uhr, auf 17 Uhr runterbrechen, sondern äh, grundsätzlich sagen, jeder Mensch ist anders, jeder reagiert anders. Also ich würde den Mythos jetzt nicht, nicht bejahen, aber man kann ihn auch nicht zu 100% widerlegen und sagen, nein, das macht jetzt überhaupt nichts.
0: Okay, okay. Da waren wir schon wieder nah an der Philosophie. Ja, ja. Ähm, ne? Aber äh, das Essen soll, ja, soll, soll uns ja nicht nur nicht krank machen, sondern auch glücklich machen. So eine Tafel Schokolade, die macht doch glücklich. Also Schokolade macht glücklich. Ist das auch ein Mythos? Ist da irgendwas drin, was äh, <lacht> diesen Zweck
1: erfüllt? Schokolade macht glücklich. Also, ja, mich macht schon glücklich, weil es mir total gut schmeckt. Ja, du, ähm,
0: also Haken dran. Nicht, dass du jetzt wieder sagst, falsch. Dann bin ich sauer. Also, <lacht>
1: das, also es ist falsch. Es ist falsch. Ach, ja. Ach.
0: Mir bleibt auch nichts hier. Nein,
1: nein, nein, Frank. Also, theoretisch, theoretisch ähm, ähm, würde man das Glücksgefühl zurückführen auf den Gehalt von. Zwei Aminosäuren, das ist das Phenylalanin und äh, Tryptophan, das sind zwei Bausteine äh, für einen Botenstoff im Gehirn, der uns glücklich macht. Und es ist drin. Fakt. Und jetzt kommt jetzt kommt Frank. Aber. Ach, dieses
0: Aber, ja, ja, ich habe es befürchtet. Ja.
1: Man müsste 100 Kilogramm äh, an Schocke essen. Damit man...
0: Über welchen Zeitraum?
1: <lacht> am Tag.
0: Ja, okay. Äh, dass
1: man da hinkommt. Also nicht in, in, in einem Monat, dass du sagst, ja, das ist kein Thema, das gehe ich hin. Äh, nein, am Tag. Aber warum sie uns trotzdem glücklich macht, das wird ja permanent auch untersucht. Das sind mehr diese psychologischen Aspekte. Einfach über das Belohnungssystem wirkt sich das positiv auf unser Wohlbefinden aus. Also können wir da jetzt wieder dieses kleine Aber sagen, aber sie macht trotzdem glücklich.
0: Da bin ich ja halt beruhigt, halt beruhigt. Dann werde ich also jetzt ein bisschen mehr Schokolade essen und mich dafür an anderer Stelle einschränken. Wo könnte ich mich denn noch... Äh, wo könnte ich das denn ausgleichen? Ich trinke nur noch Mineralwasser, weil das ist ja sowieso viel gesünder als das Leitungswasser, was hier aus dem Wasser kommt.
1: Falsch. Auch schon wieder,
0: okay. <lacht> aber das ist doch alles getestet, steht da steht doch immer drauf, untersucht vom Institut sowieso und so und äh, das kann doch nur gesund
1: sein. Ja, du, da gibt es aber sehr viele Testungen, die belegen, dass die teilweise... Ähm, mikrobiell äh, sehr stark belastet sind, äh, diese diese Gewässer, also nicht die Gewässer, Schmarrn, diese Wässer, die Wässer. Ähm, und wenn man wenn man jetzt ähm, Leitungswasser hat aus einem guten Brunnen, und das kann man ja in einem jedem Stadtwerk erfragen, ähm, ob, das, äh, ob das Wasser aus einem guten Brunnen kommt, ich glaube, es gibt heute halt keine Gebiete mehr, wo es einen äh, Brunnen gibt, die irgendwie ver, äh, verunreinigt sind mit, mit, mit irgendwelchen Giften. Ich kann es mir nicht vorstellen, außer unfallmäßig. Ähm, dann ist das Leitungswasser mit Sicherheit äh, besser. Natürlich vorausgesetzt, ähm, dass das Rohrsystem intakt ist, mhm. ähm, wo das äh, von dem Haus, wo wo man sich dann äh, dieses, ähm, dieses Leitungswasser zapft. Also ich trinke nur Leitungswasser.
0: Ja, Kleiner Tipp, ich weiß es hier aus Hamburg, man kann hier bei den Wasserwerken äh, Wasserproben abgeben. Das kostet Geld, es sei denn, man hat eine schwangere Person im Haushalt, aber man kann da einmal testen lassen, ob das Wasser, mhm. was aus dem Wasserhahn rauskommt, äh, mhm. tatsächlich unbelastet ist, weil die Wasserwerke in der Regel garantieren, bis zu eurem Haus hin liefern wir beste Qualität, was ihr an Rohren verbaut habt, gerade in Altbauten mhm. oder so. Das wissen wir natürlich nicht, also gibt es da Testmöglichkeiten, kann man nur Ah ja, empfehlen. das ist gut, das ja. ist gut. Und wie gesagt, hier in Hamburg ist es so, sobald eine Schwangere im Haus ist, ähm, wird das sogar kostenlos durchgeführt.
1: Ah ja, prima, Ah, das ist ein guter Tipp. Das ist bestimmt nicht bloß in Hamburg, so gehe ich mal davon aus.
0: Ja. Gut, dann haben wir also einiges da abgehakt. Ähm, wenn jetzt meine Schokolade oder mein Obst aber Bio ist, ja, und da Bio-Siegel drauf sind, dann sind sie doch auch per se gesünder.
1: Oh, schwierig, 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 schwierig. Ganz äh, das, heikles Thema, ja. Dieser ein ganz ein heikles Thema. Ähm, weil, ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber man, wichtig ist erst einmal, dass man den Standpunkt klarlegt, wo schaue ich hin, schaue ich hin, ähm, die Auswirkungen vom Bio zum Beispiel auf die Qualität vom Boden, Grundwasser, Oberflächenwasser, was macht die Landwirtschaft, die Biolandwirtschaft mit dem Boden, ähm, da weiß man, dass weniger Stickstoff im Boden kommt und dass auch bei der Tierhaltung das wohl so ist, dass da nur so viele Tiere pro, pro Fläche da gehalten werden dürfen, dass da kein Überschuss an Gülle produziert wird und dass auch die mehr Artenvielfalt im Boden ist, also mehr Regenwürmer zum Beispiel, dass sich dieses... Dieser, dieser Bioanbau oder ökologische Anbau auch positiv auf die Biodiversität auswirkt, weil halt Monokulturen in dem Ausmaß nicht stattfinden. Also, ich denke, wenn man es wenn von dem Gesichtspunkt sieht, dann hat es bestimmt viele positive Effekte. Wenn man den Gesichtspunkt Tierwohl sieht, dann auf jeden Fall. Ja. Und also das auf jeden Fall. Ähm, dass auch die Pestizidbelastung und die Arzneimittelrückstände äh, in den Bio-Lebensmitteln geringer ist. Da habe ich was gelesen: da gibt es Studien aus Stanford, die das belegen, ähm, wo kein Unterschied ist. Und das finde ich ganz wichtig ist das Thema Schwermetalle. Mhm. Ähm, Schwermetalle, da, da gibt es da keinen Unterschied. Das ist auch wichtig zum Beispiel äh, bei diesen Lebensmitteln wie Reis. Wenn du jetzt da einen Bio-Reis hast und einen normalen Reis, da, da ist kein, kein Unterschied. Ja, die Frage ist, ist schwierig. Was fällt denn dir da neues Aspekt dazu ein?
0: Ja, ich finde das Thema Bio grundsätzlich sehr gut. Es gibt allerdings auch... Bioprodukte, die zwar ähm, ökologisch korrekt äh, angebaut wurden oder das augenscheinlich ähm, getan haben, es gibt auch viele Diskussionen, wie Bio-Label vergeben werden. Äh, vor allen Dingen darf man aber dabei nicht vergessen, dass äh, zu Nachhaltigkeit mehr gehört, als die biologisch korrekte Anbauweise am Erzeugungsort und wenn jetzt eine Bio-Kiwi um die halbe Welt geflogen ist, ja, genau. dann ist das nochmal was ganz anderes. Also ich glaube, es ist, geht darum, den bestmöglichen Kompromiss zu finden zwischen ähm, dem Wohl der Beteiligten... Lebewesen, sage ich mal, das, das, der gehört sowohl das Schwein dazu als auch der Bauer, der irgendwie vernünftig leben muss.
1: Mhm. Ähm,
0: es gehört der Aspekt der möglichst ökoverträglichen ähm, Transportwege bis zum Endverbraucher dazu und natürlich muss der Endverbraucher auch gesund damit leben. Also das lässt sich nicht so pauschal, ganz sicher nicht pauschal beantworten, dass Bio ja, in allen Formen besser ist. Ja. Mhm. Ähm, ähm, Ganz heikel wird es dann, wenn man über Dinge nachdenkt wie Gentechnik, wo es ja auch um Optimierung von äh, Massenversorgungen geht, ist Gentechnik wirklich immer ganz schlecht. Ähm, ich würde mal behaupten, nein. Also ich glaube, ähm, Gentechnik wird gebraucht, um ein 10 Milliarden ähm, Paket von Menschen irgendwie zu versorgen. Wir müssen uns neuen Wegen öffnen. Ähm, und das Thema Nachhaltigkeit... Hat für mich da irgendwie einen ganz besonderen Aspekt, weil das sind Dinge, die ähm, nicht nur uns betreffen, sondern auch zukünftige Generationen. Ja. Und von daher äh, ist das Thema so multidimensional zu betrachten, da können wir eine komplett eigene Episode von machen oder auch zehn ja. Stück. Ja,
1: ja glaube ich. Auch. Da muss man einfach so den, wie du schon gesagt hast, so die verschiedenen Aspekte betrachten und ja und einen vernünftigen Weg finden und auch. Letztendlich muss man ja den permanent nachkorrigieren, korrigieren den, den ja, Weg. Ja.
0: Mhm. Da haben wir jetzt eine ganze Menge Aspekte der Mythen der Ernährung. Um das Ganze verdaulich zu machen, sagen wir noch einfach pauschal einen Schnaps obendrauf. Ist gut für Die Verdauung und Käse spießt den Magen, ja?
1: <lacht> Auf das schwere Thema Bio, da brauchen wir jetzt noch einen Schnaps zum Schluss. <lacht> ja, der Mythos, der, der mit dem Schnaps, der, der hält sich ja. Ähm, der hält sich ja wirklich schon seit, seit ewigen Zeiten. Aber man muss sagen, er ist nicht gut. Also wir sagen wieder Nein, um, um im selben Ablauf zu bleiben. Und er ist deswegen schlecht. Ähm, wir nehmen jetzt diesen Clown dort, den man sich so hintergibt, weil wenn der Körper diesen, diesen Alkohol bekommt, dann der baut ja die, die, die Stoffe, die er bekommt, immer hierarchisch ab. Und für den Alkohol gibt es ja überhaupt keine Speicherform im Körper. Und deswegen äh, steht der Alkohol immer am Prio 1. Immer am Prio 1 äh, für die Leber beim Abbau. So, jetzt muss der Alkohol, der muss jetzt weg. Das heißt, das Essen liegt nur länger im Morgen. Wie es eh schon, die fette Gans oder, oder wie er wie immer. Ähm, einen Vorteil äh, kann man dem Schnaps irgendwie zuschreiben, er zieht Magensäure, also er, er, äh, er fördert die Ausscheidung von Magensäure und die ist ja verdauungsfördernd, aber das ist ja gleichzeitig wieder schleimhautreizend. Und äh, wenn, wenn dann ein Kräuterschnäpsli, aber wir wieder das aber äh, da sind es dann die Kräuter die den positiven Aspekt haben da kann man jetzt gerade so gut einen Kräutertee trinken dann hat man den negativen Effekt von der verzögerten Magenentleerung über den Alkohol nicht oder ähm, das macht man doch dass man zum Beispiel bei bei der Gans mir fällt jetzt die Gans einfach ein äh, mit Beifuß arbeitet ähm, weil äh, das ist ein Gewürz das für die Fettverdauung ganz positiv wirkt. Also ähm, es ist durchaus ratsam, das Essen gut zu würzen mit Kräutern auch. Und ähm, das ist dann der Effekt. Und ganz schlecht ist dieser dunkle Alkohol, dunkle klare Alkohol, also wie Cognac oder Whisky zum Beispiel, weil da ist Zucker drin. Und äh, der Zucker, der verlangsamt die Magenentleerung nochmal und was der Alkohol noch macht, neben der Verzögerung der Magenentleerung, er blockiert Nerven, die verantwortlich sind für die Aktivierung des Transports vom Magen in den Darm. Also auf zwei Wegen verlangsamt er das. Also da muss man ganz klar sagen, Finger weg.
0: Ja, und da bin ich auch wieder bei der Philosophie, Alkohol ist nie eine Lösung. Also ich kann genau. da nicht mitreden, ich habe noch nie in meinem Leben welchen getrunken, von daher ähm, äh, bin ich da wenigstens auf deiner Seite, auch wenn ich mir die Schokolade nicht malig machen lasse.
1: Nein, die habe ich dir nicht malig nein, gemacht. Nein. Ah, ist die gut. wirkt ja psychologisch. Ja.
0: ja, so haben wir einen bunten Ausflug unternommen heute ähm, durch verschiedene Ernährungsmythen. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Ähm, ja. Nächste Woche mit, widmen wir uns dann wieder einem Spezialthema. Seid gespannt, was wir uns da einfallen lassen. Für heute bleibt uns erstmal nur zu sagen, guten Appetit und bleibt gesund.
1: Genau, also schönen Tag und Tschüss.